0: Hey, ich bin's. In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass viele Menschen, sei es Content Creators, Streamer oder Communities, voll auf der Good Vibes Only Schiene sind. Wieso, denkst du, ist das so? Wieso versuchen diese Leute krampfhaft positiv zu bleiben? Bist du eher einer, der das schon zum Kotzen bringt? und das einfach übertrieben findet? Oder einer, der eher solche Menschen bewundert und sich wünscht, dass er auch so positiv sein könnte? Ich erzähle dir heute meine Geschichte und wieso ich ebenfalls auf dieser Good Vibes Only Schiene gelandet bin, obwohl ich das nie im Leben gedacht hätte. Fangen wir ganz weit hinten an. Also... Die älteste Erinnerung oder die älteste negative Erinnerung, sag ich mal, war bei mir schon Kindergarten. Du musst wissen, ich bin Italienerin. Bin in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Ähm, Muttersprache war aber immer Italienisch, weil meine Mutter halt kein Deutsch kann beziehungsweise nur sehr gebrochen mittlerweile. Und ja, irgendwann kam ich dann halt in den Kindergarten und konnte aber kein einziges Wort Deutsch, geschweige denn Schweizerdeutsch. Und ich wurde von den Kids immer gemobbt. Also, was heißt gemobbt? Ich wurde halt immer darauf angesprochen, wieso ich das denn nicht könne und bla bla Zumindest ist das, was ich mich so dran erinnere. Und eine Situation da... Äh, an die erinnere ich mich immer sehr, sehr oft dran, war, dass ähm, ich aufs Klo gehen wollte. Und irgendwie waren dann so drei Jungs und einer hat mir den Weg zur Toilettentür versperrt und hat die ganze Zeit gefragt, was willst du, was willst du? Und ich die ganze Zeit auf äh, Italienisch, ich will aufs Klo, ich will aufs Klo, ich will aufs Klo. Und er hat mich nicht durchgelassen, weil ich es nicht auf Deutsch gesagt habe, beziehungsweise er ja wahrscheinlich auch nicht verstanden hat, was ich wollte. Bis ich dann halt, ja, heulend zur Lehrerin gegangen bin und die äh, mir dann geholfen hat. Da, das sind halt so Erinnerungen oder Momente, die mir halt so in den Kopf geblieben sind, die mich auch äh, ein bisschen geprägt haben. Das hat sich dann auch weiterhin gezogen. Also als ich dann in der Grundschule, ähm, als ich in die Grundschule kam, da ähm, fing es dann an mit der ersten Klasse, da hieß es von den Lehrern, ja, sie müsse ähm, die Klasse wiederholen. Das wollte meine Mutter absolut nicht. Sie hat gesagt, mein Kind, das wird nie, nie wiederholen. Und ähm, ja, sie haben mich dann äh, ja so durchsliden lassen, sage ich mal. Ähm, haben mich in die zweite Klasse aufgenommen, mit der Bedingung, dass ich halt ähm, Nachhilfeunterricht gehe. Und ja, das habe ich dann auch so gemacht und habe dann ähm, zuerst das Hochdeutsche sozusagen, also das normale Deutsch, was ihr alle hier in Deutschland halt so sprecht, ähm, gelernt. Und erst im Nachhinein so ein bisschen das Schweizerdeutsch. Was ähm, meiner Meinung nach ähm, der Grund ist, wieso ich auch nicht so einen typischen Schweizer Akzent habe, wenn ich äh, Deutsch spreche. Ja, und ähm, die Jahre vergingen, ich wurde immer besser und besser und dann fing es halt in der Grundschule an, dass Leute mich äh, darauf angesprochen haben, beziehungsweise sich darüber lustig gemacht haben, dass ich doch so Deutsch klinge. Und, ah, entschuldige mein Handy dass ich so deutsch klinge und wieso ich denn einen auf deutsch mache und ähm, solche Sachen halt. Ja, und da habe ich die Welt auch nicht mehr so richtig verstanden, weil natürlich die Erinnerung aus dem Kindergarten da war, ne? Ich kann halt äh, konnte halt kein Deutsch und jetzt kann ich es, aber jetzt ist es wieder auch nicht recht, ne? Das hat mich auch geprägt. Und ähm, naja, was heißt, ich möchte das nochmal genauer erklären, was ich meine mit geprägt. Wenn ich sage geprägt, dann meine ich halt, dass mich das schon in irgendeiner Weise verletzt hat. Dass mich das genervt hat. Und wenn ich sage geprägt, dann ist das halt so eine Situation oder ein Gefühl, was ich halt bis heute noch ähm, vor Augen habe. Also es ist halt eine wirklich starke Erinnerung, an die ich mich halt erinnere. Und damit verbinde ich halt auch Depressionen beziehungsweise halt vor allem auch negative Gefühle. So, Oberstufe ging los. Das war auch ganz okay, aber dann kam ich halt so, war ich halt in so in diesem Teenageralter. Ich wusste nicht, was ich will. Ich wurde ein bisschen vom Schulsystem so ein bisschen ja, gezwungen, sage ich mal, eine Ausbildung zu finden, weil das war halt so ja, der logische weitere Schritt nach der Oberstufe. Ähm, zu dem Zeitpunkt war ich 15, als ich äh, die Oberstufe abgeschlossen habe und somit dann auch die äh, obligatorische Schulzeit in der Schweiz. Und mit 15 hatte ich halt einfach keinen Plan. <lacht> keinen Plan, was ich machen soll, keinen Plan, wo ich hin soll. Diese typische Teenager-Gedanken, dass das Leben ja keinen Sinn macht. Und ähm, dann hat es auch schon ein bisschen angefangen mit... Ähm, mit Ritzen und ja, wirklich halt so eine Emo-Phase. Aber ich denke mal, das haben viele von euch auch durchgemacht. Ich äh, vermute mal, viele wissen, wovon ich gerade spreche. Ja, das äh, war aber dann auch schnell vorbei. Es war halt nur eine Phase. Nach der Schule habe ich dann ähm, eine Kellnerin-Ausbildung angefangen, das war nicht so gut. Ich habe nach sieben Monaten abgebrochen und war da auch immer sehr, sehr traurig und immer schlecht gelaunt, weil es auch einfach hinten und vorne nicht gepasst hat. Ähm, danach habe ich nach meiner ersten abgebrochenen Ausbildung habe ich eine zweite angefangen als Speditionskauffrau und die habe ich dann abgeschlossen. Und durch die Ausbildung, muss ich sagen, bin ich, glaube ich, am meisten noch gewachsen. Also, vom, vom Charakter her und von meiner Persönlichkeit her. Und, ähm, dann dachte ich schon so, okay, also, so während der Ausbildung dachte ich schon so, okay, es, es geht bergauf, ne? Es, ist, es läuft. Aber nachdem ich die Ausbildung abgeschlossen hatte und dann halt so ins alltägliche, Ar ins alltägliche, ja, in die alltägliche Arbeitswelt reingekommen bin, so, ähm, es, das dann halt kam, war ich dann halt wieder so planlos, wo ich mir dann dachte, ja, okay, und, und jetzt? <lacht> Was geht jetzt ab? Was muss ich tun? Und wo will ich hin? Und ja, ich habe dann viele verschiedene Firmen auch ähm, ausprobiert, beziehungsweise immer wieder die Stelle gewechselt. Und äh, irgendwann, ach, ich weiß es echt nicht mehr, irgendwann hatte ich einfach gesagt, ich weiß nicht mehr weiter, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, zur Arbeit zu gehen. Ich habe keinen Bock mehr, mich mit all dem zu befassen. Ich wäre einfach weg. Und so bin ich dann abgehauen zu meinem damaligen Freund nach Deutschland. Habe meinen Eltern eine SMS äh, hinterlassen, von wegen, ich bin weg, ciao. Und bei der Arbeit habe ich einfach eine E-Mail geschrieben, dass ich aus irgendwelchen dringenden Gründen jetzt leider ähm, fristlos kündigen müsse und ja, da war ich glaube ich an einem wirklichen Tiefpunkt so in meinem Leben, wo ich wirklich gesagt habe, nein, geht nicht mehr. Ne? Mein Vater sagt heutzutage, dass das so ein Burnout war, aber weiß ich nicht. Aber das war so grob gefasst, was ich durchgemacht habe, so die letzten paar Jahre und ähm, ja, wieso bin ich jetzt auf der Good Vibes Only Schiene? Ähm, diese Momente, die ich gerade erzählt habe, all diese Punkte, die prägen mich und die haben mich, die haben mich einfach sehr scheiße fühlen lassen, ganz ehrlich, also, weiß ich nicht, ich war schon, sehr, sehr oft an irgendwelchen Zugschienen und dachte mir so, so ich äh, lege mich wahrscheinlich dann gleich hin und äh, that's it. Ne? Oder halt, dass ich noch weiter abhaue und nicht einfach zu irgendeinem Freund oder so. Also, ja. Wenn ich an so meine dunkelsten Zeiten zurückdenke und die habe ich jetzt halt auch noch nicht alle so aufgezählt, das war jetzt wirklich nur grob, dann ähm, beschreibe ich das immer so, als ob ich in einem Loch war. In einem Loch, wo einfach kein Ausweg da ist, wo ich äh, nicht rausklettern kann. Und wenn ich es mal versucht habe, bin ich abgerutscht, das kam von oben, bin wieder nach unten gefallen. So beschreibe ich das immer. Ich sehe das immer als Loch. Als Loch, wo ich drin bin und einfach nur halt ne, gegen die Wand starre und alles ist scheiße und alles ist negativ. Das hat sich dann... Dieses Jahr erst so richtig wirklich verändert. Klar, so das letzte, die letzten ein bis zwei Jahre, sage ich mal. Also, seit ich vom Burnout dann, ich sag's mal, ich nenne es mal Burnout, damit ihr wisst, welche Stelle ich meine, seit ich äh, von zu Hause abgehauen bin und dann wieder zurückgekommen bin, da ging es dann so ein bisschen bergauf, weil ich mich dann darum gekümmert habe, wieder eine Stelle zu kriegen, wieder in die Arbeitswelt einfach einzusteigen und einfach mal weiterzumachen. Aber es war halt immer so der Gedanke da, du musst irgendwas ändern, es muss irgendwas passieren und ich will hier nicht mehr sein und bla bla bla. Ja, und seit diesem Jahr oder ich sag mal, seit ich in Deutschland lebe, habe ich einfach gemerkt, dass ich es schon immer so in der Hand hatte und dass das wahrscheinlich auch bei jedem Mensch so ist, dass man es wirklich in der Hand hat, wie du dich fühlst weil ich auch einfach gemerkt habe, dass viele Punkte immer zusammenspielen. Zum Beispiel. Zum einen war ich mit den Jobs, die ich hatte, nie wirklich zufrieden. Das habe ich dieses Jahr aktiv geändert. Ich habe ähm, für mich entschieden, dass es bei der einen Stelle nicht mehr weitergeht und auch keine Verbesserung in Sicht war, trotz Gesprächen. Deshalb habe ich dann... Ähm, gekündigt und mir eine neue Stelle gesucht. Die, da arbeite ich jetzt seit Anfang des Monats und ich muss sagen, bis jetzt ist es echt gut und ich fühle mich viel, viel besser. Und als der Moment dann halt einfach kam, wo ich bei der vorherigen Stelle gekündigt hatte, es hat sich einfach so befreiend angefühlt. Und ich finde, es ist halt einfach wichtig, dass die Leute das wissen, dass die das in der Hand haben. Klar, ich weiß, manche Leute sind vom Job abhängig, ist ist halt immer so ein gewisses Risiko da, ne, wenn man einfach kündigt, ohne irgendwas zu haben. Aber dann sei doch wenigstens, mach dir doch wenigstens die Mühe, dass du während du dann halt arbeitest, trotzdem schon mal suchst, trotzdem schon mal Bewerbungen schickst, ne? Wenn du sagst, ja, ich kann nicht, ich brauche einen Job, aber nebenbei gar nicht suchst, dann stehst du dir ja selber im Weg. Du hast immer, immer die Möglichkeit, es zu ändern. Ich sage jetzt nicht, dass ihr sofort kündigen muss, wenn irgendwas scheiße ist, aber sucht das Gespräch. Das ist auch ein eigener Schritt, eine eigene Initiative, die ihr trefft. Und das ist halt wichtig, dass man das immer vor Augen hat. Was auch ein großer Punkt für mich ist, sind ähm, die Menschen um mich rum. Ich hatte speziell in der Grundschulzeit sehr, sehr falsche Menschen um mich rum sehr, sehr, sehr falsche Menschen um mich rum. In der Oberstufe ging es schon ein bisschen besser, da konnte man es auch ein bisschen besser unterscheiden, finde ich, aber trotzdem war es halt wichtig, dass ich merke, dass man sich wirklich mit Leuten abgeben sollte, die man auch wirklich mag und hinter denen man stehen kann. Und wenn du merkst, dass die Leute, mit denen du abhängst, erstens einen Fick auf dich geben, auf gut Deutsch, oder zweitens ständig nur am Meckern sind, ständig nur schlechte Laune haben, ne? und du merkst, dass dich das halt einfach runterzieht, dann ist es einfach wichtig, dass du einen Schlussstrich ziehst. Es ist einfach wichtig, dass du dich davon entfernst. Man merkt es vielleicht anfangs nicht, aber es beeinflusst dich, egal was du dir einbildest, es beeinflusst dich. Es ist ein riesenweiter Unterschied, ob du mit Leuten zusammen bist, die Bock auf das Leben haben, oder mit Leuten zusammen bist, die ständig nur meckern oder rumheulen, weil sie irgendwas nicht kriegen oder irgendwas nicht läuft. Das ist halt einfach so. Und das habe ich auch sogar diese Woche gemerkt. Mein Freund, der war nicht so gut gelaunt. Und... Als ich ihn versucht habe aufzubauen, ging das natürlich in die Hose, so wie es halt meistens so ist. Wenn jemand schlecht gelaunt ist, dann, so ist das zumindest meine Meinung, dann sollte man ihm einfach seine fünf Minuten geben und ihn in Ruhe lassen, weil es ist egal, was man sagt, es bringt nichts, er schmettert es einfach nieder. Und als das dann passiert ist, habe ich dann direkt so gemerkt, dass ich für einen kleinen Moment schlecht gelaunt wurde, äh, schlecht gelaunt war, geworden bin. Ähm, was absolut nicht der Fall war. Es war ein super Tag. Und dann habe ich schon so richtig gemerkt, oh, okay, ne, es beeinflusst mich. Es beeinflusst mich, was für Leute ich um mich habe. Und ich glaube, das ist der Grund, wieso es diese Good Vibes-Only-Schiene gibt. Weil die Leute krampfhaft versuchen, von solchen Leuten wegzukommen, weil sie gecheckt haben, okay, ich habe mein Glück, und meine Laune selber im Griff, ich kann das kontrollieren in einer gewissen Weise, ich kann das steuern, ich kann das lenken und herausgefunden haben, aha, gewisse Menschen tun mir nicht gut, deshalb Good Vibes Only. Das ist zumindest meine Theorie. <lacht> ja, und wieso bin ich da auch mit dabei, weil ich das halt auch einfach alles genauso sehe. Und weil ich wirklich dieses Jahr immer noch weiter dran arbeiten möchte, ähm, glücklich zu sein. Und weil ich einfach weiß, dass ich es steuern kann und lenken kann. Und keine Ahnung, ich wünschte einfach so sehr, dass ich das mit diesem Podcast, mit dieser Folge heute irgendjemanden so überbringen kann. Du hast es einfach wirklich selber in der Hand. Du kannst es wirklich steuern und lenken. Du musst einfach nur offen für sein. Ne? Wenn du von Anfang an denkst, ach, pff, das bringt doch einen Scheiß und das wird doch eh nichts, dann ist klar, du lässt dich halt dann auch nicht hundertprozentig drauf ein. Deshalb versucht, versucht wirklich dran zu glauben und es vielleicht mal zu versuchen. Als kleines Beispiel, ähm, wenn irgendwas Doofes passiert oder irgendwas, keine Ahnung, in die Hose geht, bin ich ein Mensch, der sehr oft, sehr schnell sagt, ach, ich hasse mein verficktes Scheißleben. Und klar, viele werden jetzt sagen, ach, aber es ist doch klar, dass du das nicht so meinst. Ja, schon, aber trotzdem, wenn man es wirklich immer wieder sagt, im Unterbewusstsein, das verankert sich so sehr. ne? Deshalb versuche ich auch in letzter Zeit, wenn sowas passiert und wenn ich es merke, zu sagen, halt, stopp, und wirklich, ich spreche es wirklich so aus, ja, ich sage, halt, stopp, ich revidiere mich oder ich korrigiere mich, nicht mein Leben, sondern ich hasse diese scheiß verfickte Situation und das ist schon wieder eine komplett andere Situation und im Unterbewusstsein, das macht so einen Haufen Unterschied, ne, und Pluspunkt ist auch, dass ich dann auch immer ein bisschen schmunzeln muss, <lacht> weil ich weiß, okay, es ist etwas, woran ich arbeiten muss und hahaha, ha, ha, ich habe mich dabei erwischt, ne? Deshalb muss ich dann immer so ein bisschen schmunzeln. Ja. Es hat mir einfach wirklich sehr geholfen, diese Erkenntnis. Und weiß ich nicht, diesen Gedanken hatte ich auch schon mit meinem Freund letztens auf der Couch. Es ist halt irgendwann Einfach wirklich, also es ist manchmal wirklich plump. Es ist so ein bisschen wie hier Barney von, ähm, von How I Met Your Mother, dass wenn er das sad ist, er einfach nur sich daran erinnert, wie awesome er ist und bla bla bla. Und es ist halt wirklich so, ne, wenn du mal schlecht gelaunt bist oder so, einfach wegwerfen den Gedanken. Einfach sagen, okay, pff, scheißegal, ich mache jetzt irgendwas, was mich happy macht und werde dann wieder happy. Weil es bringt uns einfach wirklich gar nichts, schlecht gelaunt zu sein. Es bringt einfach nichts. Es, es, es bringt nichts Positives, schlecht gelaunt zu sein. Es nervt dich, es tut deinem Herzen nicht gut, <lacht> je nachdem, wie sehr du dich aufregst. Und es ändert nichts an der Situation. Es ändert einfach wirklich nichts aktiv an dieser Situation, die dich dann in diesem Moment so schlecht fühlen lässt. Weißt du? Deshalb wähle ich einfach, lieber glücklich zu sein. I rather choose joy, guys. Ja, wie mache ich das denn? Leichter gesagt, das getan, ne? Also in letzter Zeit versuche ich sehr oft, so wirklich mit Kleinigkeiten mich aufzuheitern. Was super bei mir klappt, sind Anime-Songs. Klingt scheiße, witzig oder lächerlich, wie auch immer, aber ist so. Ich höre im Auto sehr oft Anime-Songs, weil ich da immer gerne voll mit dabei abgehe, weil ich voll gerne Dabei mitsinge und das versetzt mich automatisch in einer guten Laune, weil viele Anime-Songs auch einfach nur Hype-Songs sind oder halt ähm, sehr witzig gemacht sind. Zum Beispiel ran mal, ein, ein, ran mal einhalb, so ran mal einhalb, sehr witzig. Ja, oder ähm, ich mache mir eine heiße Schokolade ab und zu oder bereite mir das Essen so super schön vor, so äh, Chefkoch-Style mäßig. Oder ich nehme mir ein Bad zu Hause, gucke mir YouTube-Videos an, die mich aufheitern. Genau, viele YouTube-Videos heitern mich sehr oft auf. Ähm, oder ich schaue mir meinen Lieblingsfilm, ich schaue mir einen Harry-Potter-Teil an, was mich sowieso äh, in gute Laune versetzt. Sowas halt, ne? Man muss sich halt immer wieder so ein bisschen durch solche Kleinigkeiten wieder in die richtige Richtung schieben. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt zu dem Thema halt wirklich alles gesagt. Also wie gesagt, good vibes only. Meine Theorie, das entsteht dadurch, dass die Leute halt einfach nicht wieder in dieses Loch rein wollen. Und ich hoffe wirklich, dass ich mit dieser Folge, mit diesen Gedanken, mit diesem Gedankensalat, sage ich mal, ähm, vielleicht irgendwie irgendwas in dir angestoßen habe, dass du vielleicht an meine Worte nächstes Mal denkst, wenn du dich aufregst oder wenn du schlecht gelaunt bist oder dass du sagst, yo, ich mach die Woche jetzt irgendwas mal für mich. Ich guck diese Woche meinen Lieblingsfilm oder so, weißt du? Und ich hoffe wirklich, dass du irgendwann diese Erkenntnis auch hast, ähm, weil es ist echt, es vereinfacht echt viel und das, keine Ahnung, es fühlt sich so an, als ob ich jetzt wirklich auf dem besten Wege bin, bald irgendwann mit mir im Reinen zu sein. Und ich glaube, das wünscht sich halt jeder irgendwo, ne? Ah ja, und was ich noch hinzufügen möchte, ähm, weil ich möchte nicht, dass das irgendwie äh, aufkommt. Ich bin nicht ein, äh, ich bin nur ständig positiv Mensch. <lacht> Wie gesagt, ich habe auch meine äh, Scheißtage. Ich hatte heute auch einen Scheißmorgen. Ähm, wo ich mir dann dachte, es ist echt nicht leicht, positiv zu sein, wo ich auch in der Karre geheult habe. Das ist halt so. Aber da muss man einfach durchstehen und ähm, einfach sagen, gut, abgeschlossen Punkt, Seitenumbruch, was auch immer. Ich konzentriere mich jetzt auf den nächsten Moment und werde es abbrocken. Und bei mir war das so, ich bin, ähm, auf dem Werksgelände von der Arbeit gefahren und dann muss ich aber ein Stück laufen bis zum Büro. Und auf dem Weg zum Büro war ich halt immer noch schlecht gelaunt, ne? war ja klar. Aber ich habe zu mir selbst halt so gesprochen, hey, du hast jetzt die Arbeit, es ist ein super cooler Job, du verstehst dich mit jedem, du hast mit niemandem da Beef, es ist ein safer place, es ist cool und du kannst arbeiten und dich ablenken und das wirst du auch tun. Und es hat tatsächlich geklappt, Leute. Ich bin nach Hause gekommen und bin noch wirklich besser gelaunt als heute. Bin ich jetzt super hyped drauf? Nee, bin ich nicht. <lacht> aber ich bin nicht komplett schlecht drauf. Nicht mal so wie heute Morgen. Also ja, ich bin nicht immer positiv. Aber ich arbeite dran. <lacht> es ist hart, positiv zu denken. Aber... Es ist einfach wichtig, dass man weiß, dass man es steuern kann. Das war eigentlich so mein Grundziel für heute mit dieser Episode. Danke fürs Lauschen. Es würde mich freuen, wenn du deine Gedanken mit mir teilen würdest. Bis zum nächsten Mal.